0: ¿Alguna vez te has quejado de que tu jefe te exige demasiado? Justo allí puede estar la clave de tu crecimiento. Hablemos de tres verdades sobre la exigencia. Amigos, yo soy Ale Mendoza y te doy la bienvenida al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berique. Y en este episodio, que es el segundo de una entrega de tres, una serie de tres, eh, que hemos titulado como este libro que mi gran amigo y líder Juan Beriken escribió hace más de 10 años Juan, aquí estaba en esta foto saliste así como con más pelo de la... Pelo y pelo negro. Sí. Y... Oye, tú como que te pintabas el pelo. ¿no? Estoy hablando desde la envidia. Amigos, si sí, 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 tú no sabes, ah, no, sí, entiendes qué tú estás chiste, no entiendes el chiste, tienes que meterte a nuestro canal de YouTube, suscribirte y vernos, porque yo soy absolutamente calvo. Estoy emocionado de este segundo episodio, Juan. Bienvenidos. Vamos a seguir hablando de estas, de esos conceptos del libro 3 de, que hemos extraído de allí. Y seguro hoy vamos a disfrutarlo. Como siempre.
1: Gracias, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Súper bien. ¡Qué bueno! Estarando, además,
0: mira. Uh, Tenemos merchandising. Sí.
1: <risa> esa camisa sí. está súper padre. Podcast y liderazgo de John Maxwell por Juan Merican. El, en inglés se llama swag. <risa> El swag. O sea, esa ropa... Buena, Así. identificado por algo. No, pues. ¿Qué tal, amigos? Muy, muy bueno estar aquí juntos una vez más para crecer. Y hoy seguimos con un tema que a mí me apasiona. Totalmente. Un montón. Y me apasiona no por... En, no por la incomodidad y hoy vamos a hablar de otro tema, <risa> la exigencia sí. y este, no, no por esas cosas, sino por el, el resultado que trae. Incluso, pues precisamente en eso, el episodio pasado hablamos de la incomodidad que estira mm. y mencionamos tres características de la incomodidad que estira. Y si tú no has escuchado ese podcast o no has visto ustedes que nos acompañan a través del YouTube, de... Una vez, toma un tiempo, métete a escucharlo. Muy, muy bueno. Y ahora vamos a hablar acerca de tres verdades sobre la exigencia.
0: Así va a ser, así va a ser. Ahora, déjame ponerme en los zapatos de quienes nos están viendo o escuchando, Juan, por un momento. Quizás algunos quieran preguntarte, Juan, eh, ¿por qué la incomodidad o la excelencia me volverán más agudos? La incomodidad y la excelencia son cosas que molestan, honestamente. Sí. <risa> sí. Igual.
1: Estoy de acuerdo contigo. Pero igual comer fruta y verduras nos molestaba cuando éramos niños. Mm. Pero alguien nos obligaba a comerlos. ¿Por qué? Porque nos hacía bien. O sea, eso siempre pero ¿por qué tengo que comer eso si a mí no me gusta y qué sé yo? Y eso? Porque te hace bien. O sea, ¿eh? eso lo escuchamos de nuestros padres o la persona que nos estaba criando. Y y, y no refuto el, tu comentario en, en que la incomodidad y la exigencia son cosas que molestan, mm. pero son cosas que nos ayudan. Así que mi comentario muy estilo Juan Beriken a mis amigos <risa> es <risa> aguanta la exigencia y, la y, y, y las, las cosas que molestan, pues aguántalas y Búscalas para tu propio bien.
0: Muy bien. A ver, con ese comentario y esa respuesta <risa> dicha, entonces estamos listos para comenzar. Solo recuerda que durante esa serie estamos, eh, amigos que nos ven y escuchan, tomando un, un, un momento, un espacio al final del episodio para sortear un ejemplar de precisamente el libro de Juan, Agudeza. Eh, y, y eso lo entregamos aleatoriamente entre quienes están suscritos a la página web o a nuestro canal de YouTube. Así que mantente atento y en este episodio regalaremos otro libro y en el tercer episodio de la serie volveremos a dar uno más. Así que todo eso dicho Juan para lanzarnos a estas tres vale, verdades. Trale. Tres verdades sobre la exigencia. Hay Tres verdades sobre la exigencia. Maduramos. Tú decías precisamente en el libro, maduramos en la misma medida que aceptamos la responsabilidad de crecer. Así que la primera de esas tres verdades dice así, tienes que saber qué tolerar y qué no tolerar. Uh -huh. Qué tolerar y qué no tolerar. Hablando de exigencia, Juan. Bueno. Ale,
1: quiero hablar un momento de esa palabra Tolerancia, porque es una palabra... Peligrosa en estos tiempos. Peligrosa, detonadora para o sea, muchas cosas hoy día. Y yo he observado algo de otras personas, pero también lo he experimentado en mi propia vida. Y, y es eso, no toleramos las acciones, las actitudes no buenas de las personas, pero sí toleramos un montón de quizás malas acciones y malas actitudes en nuestras propias vidas. Hmm. Y yo creo que tenemos volteado el asunto. <risa> Debemos de ser mucho más tolerantes con otras personas que con nosotros mismos. Ese, mira, lo voy a decir de esta forma, ese es el principio de la, de la responsabilidad y la autoridad. O sea, Siempre van juntos. Ustedes que me están mirando, pues yo tengo mis dos dedos y los tengo al, al, al mismo nivel de altura. La responsabilidad va junto con la autoridad siempre. Y entonces pensamos en uno mismo. Como yo soy responsable por mi propia vida, yo tengo la autoridad de tomar decisiones para mi propia vida. Uh -huh. Como no soy responsable para la vida de nadie más, mmm, tenemos, ya es, es un paréntesis hablando de lo, de nuestros hijos cuando claro. están pequeños, pero como no tengo, tengo hijos que están pequeños, tengo puro nieto, no soy responsable por ninguno de mis nietos. Y, y, y entonces no tengo ninguna autoridad, por decirlo así. No soy responsable por otra persona y no tengo re, eh, ninguna autoridad. Entonces, cuando no toleramos a otras personas y estamos encima de las personas y diciéndoles qué deben hacer y cómo deben hacerlo y, y qué deben de, de, de cambiar estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no debemos de ser toleran tolerantes con nosotros mismos, referente a malas actitudes, malos hábitos, cosas que nos perjudican. ¿no? De acuerdo. Y, y entonces, cuando hablamos de tolerancia en la forma que muchos hablan hoy día, simplemente lanzo el desafío. Amigo amiga, sé más tolerante con otros y menos tolerante contigo mismo. <risa> Ahora, cuando se trata de personas y situaciones excelentes y exigentes, voy a comenzar a combinar. Yo sé que yo, yo sé que estamos hablando de la de la exigencia. Ese es el punto, ¿no? Pero pero para mí cuando yo digo exigencia yo siempre me refiero a exigencia en lo excelente. Sí. o sea, Entonces, cuando, cuando se refiere a, a personas y, y situaciones excelentes y exigentes, esa es otra cosa, otra cosa. En mi punto de vista es que no hay nada, nada que forja en nosotros ciertas cosas que nos beneficia como estar en ambientes de altas expectativas y, y, y de, esa, de esa excelencia y, 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 y exigencia. No hay nada. Y, y obvio, estoy hablando a un nivel saludable. Sí. O sea, yo sé que ha habido abusos de personas exigiendo ciertas cosas y, Ahorita estamos en el podcast de liderazgo. Estamos hablando de, de, de todo a un nivel saludable. No, nada de abuso, nada de, de, de pasar la raya. Pero desafortunadamente nosotros vivimos en un tiempo en que, en, en, en que las personas huyen. Igual como hablamos en el episodio pasado, Ale. Hace una semana hablamos de, de la incomodidad. Como vivimos en un tiempo en que, que todos hablan acerca de la comodidad y y corren hacia la comodidad. Igual en cuanto a ambientes y personas exigentes, como que vemos eso y decimos, no, 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 no yo no quiero estar cerca. Y, y eso es, eh, la exigencia puede ser nuestro mejor amigo.
0: Totalmente. Yo, me haces pensar mientras escucho, ustedes saben muchos de nuestros escuchas, que somos eh, hombres de fe. Hombres de fe, y, y eso lo hemos dicho abiertamente. De ninguna manera esto es un, es un podcast religioso, pero de, de, tampoco estamos ocultando nuestra fe. Y me hace pensar, mientras te escucho entonces, en un pasaje bíblico. El libro de Hebreos dice que nadie que recibe disciplina, voy a parafrasear eso, al principio está alegre, contento, ¿verdad? <risa> uh, sí. O sea, nadie que es exigido está feliz. En, en, voy a traducir como, o voy a usar como sinónimo disciplina exigencia. Es muy
1: bueno, muy bueno.
0: Eh, pero luego, cuando uno es entrenado, eso es lo que dice ese escritor de uno de los libros de la Biblia, cuando uno es entrenado, entonces, ah, bueno, hay, hay fruto en eso. Hay mm. fruto. Entonces, es, es igual con esto. Es, la exigencia no es una causa de alegría en principio, pero eventualmente, si uno sigue entrenándose en ambientes exigentes, entonces produce un fruto. Y el fruto, eso podríamos enumerar una gran ética de trabajo, una capacidad para res producir resultados extraordinarios, una habilidad para moverse en ambientes de mucha ex exigencia, uh -huh. e e elevar nuestro estándar de excelencia. Hablando de excelencia que decías ahorita, elevar nuestro estándar de excelencia. ¿Por qué? Porque si no nos obligamos o nos exponemos a ambientes que nos exijan por encima del nivel que estamos acostumbrados, entonces no vamos a producir resultados superiores a los que ya damos. Así es. Así es, Ale. Y no
1: hay nada mejor para una persona que estar en situaciones o con personas, que voy a usar la palabra, que demandan uh -huh. resultados buenos. O, o, o sea, no hay nada mejor, Ale. Nada. Yo, eh, yo crecí en, en bajo mucha exigencia. Y yo traté en, en, en la forma más saludable posible de ser un padre así con mis hijos en ciertas cosas, en cosas que son importantes. Y no en cuanto a sus actitudes, en cuanto a su forma de, de, de tratar a otras personas, en cuanto a su ética de trabajo. en mm. cuanto a, hay, hay, hay varias cosas que yo demandaba a cierto nivel. Sí. Había una exigencia, sí y yo no me aflojaba. Y sí, yo me aflojo cuando el último <risa> hijo mío se va aquí de la casa, porque claro. eso es importante. Y ahora veo el resultado, y, y yo digo, valió valió la pena. Y, y para mí, pues te doy unos ejemplos. no Yo, yo, yo tenía un padre que, que, que fue muy exigente en cuanto a la excelencia, la forma que yo hacía ciertas cosas. Yo me acuerdo que yo tenía un perro, un bigo, y él vivía afuera. Uh -huh. eh, y teníamos un, ¿cómo lo llaman? Un, un corral.
0: Sí, corral, establo. ¿Era techado o no?
1: No. Un corral. Sí, pues como una cerca. Y tiene su casita adentro. Y, este, y yo tenía que limpiarlo una vez por semana. ¿Por qué? Porque se hacía eh, ahí. Y entonces ya cada semana olía. Y entonces yo tenía que limpiarlo. Y entonces, cada semana yo lo limpiaba y mi papá inspeccionaba. Y si no estaba bien limpio, y si no lo había sacado a la manguera para no solamente limpiar y quitar lo que había ahí, pero también a remojarlo y, 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 y limpiarlo así, pero, eh, lo, me lo vas a volver a hacer. Yo lo veo limpio, yo lo veo limpio. Pero, y me decía, ¿ves esto? Ve, ve, ¿Ves esa grieta? Esta está llena de... Y, mm, y, uh, y, y, o sea... <risa> <risa> um, igual, yo vivía en el norte de Estados Unidos y, y, y caía mucha nieve y entonces yo tenía que limpiar toda la entrada de la casa. La entrada de la casa, cuando digo entrada de la casa, estoy hablando de, de 25 a 30 metros de, de un carril, o sea, donde entra un, un, un carro y se metía un garage, por uh -huh. eso lo hacía sí. la cochera. Y yo lo tenía que limpiar, limpiar la nieve, quitar la nieve. Si no estaba bien limpio, cuando mi papá llegaba, me decía, me vas a volver a hacerlo. Y decía, pero acaba de... de, de yo lo limpié, pero nevó. Ah, pues eso no es culpa mía, tiene que volver a limpiarlo. <risa> y yo como niño quejándome y todo eso. Pero esa exigencia después, yo me di cuenta que, que yo comencé ya después a acostumbrarme a hacer las cosas, pero muy bien. Porque yo decía, no, lo, no las voy a hacer dos veces. Yo lo voy a hacer, pero muy bien a la primera. Y entonces comencé yo a, o, o, o comenzó más bien a desarrollarse en mí, un lo voy a llamar un espíritu de excelencia. Todo lo que haces, hazlo bien. Porque si no, vas a tener que volver a
0: hacerlo.
1: Uh -huh. O no vas a servir en lo que estás haciendo. Entonces, pero, pero eso se hizo bajo eh, o, o en un ambiente de exigencia. ¿Por qué? Porque cuando estás cuando tú eres chico, chiquito, de un joven, una señorita, si no hay nadie que exige, lo vas a hacer
0: a tu parecer. De acuerdo.
1: Y desafortunadamente hay muchas personas ahora creciendo en, en, en hogares donde pueden hacerlo a su parecer. Y no hay nadie que le exige nada, y, eh, y, y, y pues ya estamos bajando cada vez el estándar. Yo, pensando, Ale, en que yo estoy aquí haciendo el, 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 el podcast contigo en español, pues obviamente español no es mi idioma eh, nativo, uh -huh. eh, yo tuve que aprender. El, el español. Después de 5 10 años, pues ya tenía un nivel de, eh, de poder hablar el español, pero pues limitado, acento, que todavía tengo y, y, y tengo un acento todavía eh, de vez en cuando, batallo con mis artículos y, y qué sé yo, pero yo siempre tuve personas a mi alrededor que me exigía. Un español mejor. Estoy hablando de de después de 10 años de estar a, a hablando. Eh, yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo el español, una, eh, una amiga, eh, ella y su marido, mejores amigos nuestros, ella se llama Gilda, eh, leía conmigo. Yo leía Cosas que ni entendía en español, pero me hacía pronunciar bien las palabras. Y si no pronunciaba bien, entonces tenía que volver a leer lo que leía. Yo ni sabía lo que estaba leyendo, pero me obligaba, me exigía. Uh -huh. No, Juan, se pronuncia así. Y yo decía, estamos perdiendo nuestro tiempo. si sí, Ni siquiera entiendo lo que estoy leyendo. <risa> después de ella, pero eso me ayudó un montón. Después de ella había otra persona después de 15 años. Vivíamos en la ciudad de Durango que me decía, Juan, yo te voy a pagar un tutor y, y esa persona te va a ayudar a ti. Y había otra persona, mi, mi mejor amigo en ese entonces, eh, incluso que es mexicano, les va a ayudar con su español. Y entonces yo estudiando y, y exigía. Y, wow. Juan, ¿sí? y después había otra persona y, y siempre exigiendo a, a algo más y. Y ahora pienso que en, ahora lo que hago más es comunicar. Y pienso en la comunicación y, y, y ya lo voy a aterrizar a, a, a John Maxwell. Muchas veces yo estoy comunicando en la presencia de John Maxwell. Y, y entonces yo recibo retroalimentación de John Maxwell. Y... Y, y, y mira, yo, yo le pido que sea exigente conmigo. Él ex es exigente, pero de todas formas así le doy permiso. Le digo, John, analíceme bien. Y, y claro, muchas veces estoy hablando en español y no entiende lo que estoy diciendo, pero hay mucha comuni comunicación no verbal. Y, este, y también él me escucha hablar en inglés y es ex, exigente conmigo. Eso es bueno, eso me hace bien. Personas que huyen de, de, de trabajos o de ambientes exigentes, yo diría, Ale, que están cometiendo un error muy grave.
0: Lo dijiste, sigo muy polite. Pero dejémoslo así. Así que la primera, la primera verdad, entonces, de la exigencia es tienes que saber qué tolerar y qué no tolerar. Y lo de no tolerar, ya lo dijiste, es, es, es muy obvio, abusos, ¿verdad? No, 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 no tolerar, manipulación no tolerar, pero la exigencia es algo a lo cual darle la bienvenida. Sí. Segunda sí. verdad, la exigencia saca lo mejor de las personas aplicadas. La exigencia saca lo mejor de las personas aplicadas. Y... A mí me resulta interesante esa palabra aplicada. O sea es, sí. es, es, Hablemos de eso.
1: En un principio, este punto, no teníamos la palabra aplicada. Uh -huh. eh, teníamos, la, teníamos la frase, la exigencia saca lo mejor de las personas. Yo me puse a analizar, le dije, no, eso no es cierto. Saca lo mejor. Este autor estaba equivocado cuando escribió eso. <risa> No no es cierto. Solamente a las personas aplicadas. Solamente a las personas que quieren aprender, que quieren ir a otro uh -huh. nivel, que quieren ser más excelentes, que, que quieren poder lograr un liderazgo más alto. Porque personas no aplicadas, eh, yo creo que la, la exigencia los truena. Sí. O los, los lleva a, a malas actitudes y, y otras cosas. Entonces, eh, la palabra clave ahí es la palabra aplicada, aplicada. Eh, y, y, y si una persona no, no es aplicada, yo, yo, yo creo que la exigencia, la exigencia le truena, le desbarata, le quebranta y le lleva a renunciar sí. y, 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 y le lleva a, a, a muchas otras cosas. Solamente las personas aplicadas, las que quieren llegar a ser la mejor versión de sí mismas entienden el valor y el regalo que es la exigente. Esas son personas, después de experimentar el beneficio de la exigencia, son personas que buscan estar en ambientes exigentes. ¿Te, te das cuenta, Ale, que mucho de lo que estamos hablando es, es lo mismo que la incomodidad? Pero hay una gran diferencia entre la incomodidad y la exigencia. Eh, son dos ambientes diferentes. Y, y ahora estamos hablando de la, de la, de la exigencia, ¿Por qué? porque ahí, ahí tenemos personas y situaciones que exigen sí. cierta reacción, cierta, cierto comportamiento, ciertas actitudes de nosotros.
0: Sí, yo por ejemplo, eh, eh, algunos me han escuchado decir que mi, mi, mi profesión original con lo que me titulé pues fue como contador público. Eh, y trabajé durante seis años en una firma de auditores uh -huh. eh, financieros. Una de las, tuve el, el regalo de trabajar en una de las seis más grandes del mundo, su representación en, en, en Venezuela. Y el socio con el que trabajaba, o sea, él era el socio de la firma, yo era un asistente de auditor recién titulado. Eh, era súper exigente cuando se trataba de los informes de auditoría. Uh -huh. Entonces, eh, no puedo exagerar diciéndote que podía yo redactar un informe de auditoría después de atender a un cliente de 20 páginas y él leerlo, mandarme una, una, un montón de, de revisiones, de correcciones, y eso iba y venía unas cinco o seis veces wow. para un informe. Uh -huh. eh, antes de que llegara a su mano, ya lo había revisado la gerente de la auditoría una vez. Entonces era, era muy exigente. Por eso es que la comunicación para mí, y, y claro, en ese momento no lo veías yo decía, qué fastidio. <risa> sí. este, eh, él se llama Adolfo García. Eh, y, pero eso me hizo a mí obsesionarme con la buena comunicación. A mí me cae bien. Adolfo. <risa> me hizo obsesionar con la buena comunicación, con la buena comunicación escrita y con... Y eso evidentemente me hizo desarrollar más, uh -huh. más vocabulario, ¿verdad? Porque no podía decir la misma cosa de la misma manera claro. todo el tiempo. <risa> Entonces, sí, eh, eh, los ambientes... Y eso fue exigencia. Hablando de la diferencia que hacías entre la incomodidad y la exigencia. Sí. Un ambiente incómodo, un ambiente exigente. Esto era una demanda de él. O sea, ah, sí, sí. no puedes hacer eso de esa manera. Vuélvelo a hacer. ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Me encanta!
1: ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué yo digo que eso me encanta? Porque yo, yo sé los resultados que produce en una persona la exigencia bien aplicada. Uh -huh. y, y, y Ale, es por eso que personas buscan mentores. Es por eso que personas buscan esos que los, los llaman en inglés life coaches. No sé cómo, cómo los llaman en, en, en español. Coaches de vida. Life coaches. ¡Ja, <risa> Es por eso que hay, hay entrenadores de equipos de deporte. De ¿Por qué? Porque es, es algo reconocido y, y, y comprobado que cuando una persona tiene a alguien más exigiendo ciertos
0: resultados, su desempeño es mejor. De acuerdo. En algún momento, en mi interacción de ese ejemplo con mi jefe de aquella firma, eh, yo me proponía cada vez que lo redactaba, yo le decía, en esta ocasión no me va a corregir nada. <risa> eso era lo que producía. Eso en mí. bueno. Exactamente, pero eso es eh, lo que decías de una persona aplicada, porque eh, eh, de otra forma no lo toleras. Sí, una persona no
1: aplicada, después de un tiempo comienza a decir, ¿cómo se llama? Adolfo. Adolfo. ¿Qué mala onda es Adolfo? Y comenzar a hablar con, con su gente. Alolfo es muy. Es exagerado. Es muy exigente. No, yo creo que voy a buscar otro trabajo porque aquí no, no, aquí no es un ambiente saludable. Ay, cómo. No puedo entender cómo una persona pudiera huir de eso. Yo me quedaría en un trabajo eh, por el cual quizás no tengo mucho, muchos dones y, y habilidades. Simplemente para estar bajo alguien que me exige porque sé de
0: los beneficios que hay. De acuerdo. Muy bien. Última eh, última verdad acerca de la exigencia, de un ambiente exigente. Es que tus relaciones definen tu nivel. Y eso eso es curioso porque, porque probablemente de, de, de como de bote pronto, así de primera instancia, uno no piensa en exigencia con relaciones, eh, pero... Están conectados porque lo que ocurre cuando nos estamos exponiendo a un ambiente exigente es que estamos rodeados de gente que tiene un nivel mayor que el nuestro. Ale, me río porque todo lo que estamos hablando
1: en esta serie es, es, es contracultural. Hmm. O sea, cuando hablamos de relaciones ahora, pensamos en que la mayoría de las personas piensan mis mejo mejores amigos son personas con quienes yo me siento totalmente cómodo. Y yo cuestiono eso. Aquí públicamente cuestiono. Si tus amigos te hacen sentir totalmente cómodo, cómoda, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué, quizás te estás acomodando en un ambiente de de poco desempeño, de, de poca esperanza, de estás buscando únicamente tu, tu, tu comodidad. Y nadie demanda nada de ti. Acepta cualquier actitud, cualquier palabra que sale de tu boca, cualquier acción. Ay, ¿Qué clase de amistad es eso? ¿Sabe por qué me encanta tener una gran amistad contigo, Ale? Es porque yo sé que tú, tú demandas cierto nivel de mí. Y si yo, si tú comenzaras a ver a Juan comportarse, hablar de cierta forma menos de lo que tú esperas de mí, yo sé que tú hablarías conmigo. Yo, yo sé, ¿por qué? Porque tú eres mi amigo. Cuando yo pienso en, en, en una verdadera amistad, yo pienso en, en personas que creen en mí y creen en, en mi potencial, creen en, 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 en lo que yo estoy haciendo y realmente demandan cierto nivel de mí. E, 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 eso es lo que yo pienso. Cuando yo pienso en tus relaciones, definen tu
0: nivel. Sí, y eso, además de hacerme sentir honrado, gracias Juan por eso, pero, pero me hace sentir responsable al mismo tiempo, porque esto es lo que caracteriza una buena relación. Es una, buena, una relación saludable, es una relación donde hay una expectativa mutua, ¿verdad? porque yo sé que también tú tienes una expectativa de mí. Por ejemplo, yo puedo recordar eh, eh, una ocasión en alguno de los viajes en años pasados que hicimos, hace algunos años, en donde eh, yo tuve una actitud que, que tuviste que no fue una actitud de agradecimiento, de gratitud, sino al contrario. Y llegando del viaje, no ocurrió en, durante el viaje, pero llegando del viaje yo recuerdo que me, me, me llamaste a, a, para conversar en tu oficina y me dijiste, ¿sabes qué? Me, me causó curiosidad que no, no tuviste una actitud de agradecimiento en esta y en esta circunstancia. Y me pregunto por qué. Eso me hizo sentir avergonzado. Eh, y claro que fue incómodo, pero al mismo tiempo me exigió y honestamente es una lección, una conversación que yo nunca olvidaré y que me, has, me ha hecho ser exageradamente agradecido. Mm. Porque a pesar de que yo podría decir que en ese momento yo no me consideraba una persona ingrata, desagradecida, el asunto es que no importa lo que yo creyera, <risa> es que otra persona que me aprecia y es importante para mí lo estaba viendo. Entonces, como tú dices, es, 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 las relaciones definen el nivel, definen el nivel de comportamiento. Sí, sí eso tiene que ver
1: con las personas que te rodean. Así que tú, si tú nos estás escuchando y las personas que te rodean, o sea, las personas que tú escogiste para rodear tu vida, no piensen que tú eres lo máximo. No piensen que no creen en ti y, 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 y tu misión en la vida y no exigen de ti un cierto nivel de, eh, de vida. Quizás tú necesitas mirar quiénes tú tienes a tu alrededor y, y necesitas comenzar a evaluar quiénes más deben estar cerca. Uh -huh. eh, probablemente es un proceso, pero Ale. Yo creo que no hay nada mejor que tener personas cerca que exigen de nosotros un cierto nivel de vida. Yo, yo, para mí, eso es un, es, es un cuidado que tienen las personas de mí, es algo que me, que me da un poco de tranquilidad en que yo no me voy a desviar mucho sin que alguien cerca diga, eh, espérate, Juan, de acuerdo espérate. Eso no eres tú. Tú no piensas de esa forma. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás pensando? ¿Qué se te metió en la cabeza? Uh -huh. Esos son verdaderos amigos. Así que, amigo amiga, busca rodearte de personas más excelentes y exigentes que tú. Personas que exigen eh, en, eh, mucho de ti, te ayudan en, en aprender en tu disciplina personal, te ayudan a esforzarte para aumentar tu desempeño, uh -huh y te ayudan a estar atento y preparado para rendir cuentas y eso es pues totalmente otro tema Ale pero la rendición de cuentas cuando sabemos que pues tenemos que hacernos responsables por nuestra vida acciones eh, nuestro trabajo etcétera vamos a rendir cuentas mínimo a la gente cerca que nos vean y nuestros amigos de ese círculo íntimo nos nos pone una exigencia sobre la vida y Ale eso es bueno.
0: Totalmente. Amigos, vamos a cerrar este episodio, pero... Eh, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero animarte a que vayas a nuestra página web. Eso es y allí descargues la hoja de discusión de este episodio. No culmines, eh, no, te, no cierres el ciclo de este episodio hasta que no tengas la hoja, la puedas compartir, conversar con alguien, incluso con tu equipo o con tu familia. Eh, y puedes al mismo tiempo suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar ahí las notificaciones. Cierro sencillamente repasando las tres verdades que hablamos hoy acerca de la exigencia. Tienes que saber qué tolerar y qué no tolerar. Debes entender que la exigencia saca lo mejor de las personas, pero de las personas aplicadas. Y finalmente, que las relaciones definen tu nivel. Muy bien, llegó la hora de entregar nuestro premio. Y aquí está el libro que, en este caso, se va a ir uh. a Suramérica. Uh, a Suramérica, ¿A va? ¿A va? va a Buenos Aires, Argentina, Ay, recuerdo esas, esas comidas Aires. en Puerto Madero, <ríe> eh, y la ganadora es una, es una mujer y ella se llama Mimi Malines Mimi Malines Mimi,
1: Felicidades chicas, damos Un fuerte
0: abrazo Mimi, eh, gracias por escucharnos por ser parte de esta comunidad, por estar activa allí, compartiendo el contenido eh, queremos pedirte que para que podamos hacerte llegar el libro entres a nuestro sitio web y le piques allí donde está el icono, perdón, de Whatsapp y nos dejes tus datos para entonces hacerte llegar el libro hasta tu domicilio. Te mandamos un fuerte abrazo a un ti abrazo. y a todos los que nos escuchan. Nos vemos y escuchamos en una semana para cerrar esta serie, Juan, de Uf. agudeza. No te no pierdas el último tema.
1: vayan a perderse de ese episodio.
0: Bye, bye. Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken.